0: 清通鉴，朋友们，大家好。上次啊，咱们讲到努尔哈赤啊带兵准备攻打乌拉布，首先先攻打孙扎塔等三城，这些城啊都在吉林城的东北方向。等到第二天，布占泰这边也是有所准备啊，率兵三万越过伏尔哈城。在乌拉河东，伊罕城的西边，乌拉城的南边这块空地上迎战，努尔哈赤也命进战，将士们无不踊跃，欢声雷动啊，震天动地啊！所有的军士一律披甲，这三万都穿着盔甲呀。当时这个气势啊，那是这边三万，那边三万，两边就是六万人呐、啊，面对着面。不丹泰，三万步兵，列开了阵势，啊，严阵以待。两军相距只有一百来步远，啊，建州兵也都全部下马，手执兵刃呐，准备冲杀。那个时候啊，冷兵器啊，他不像是现在，慢慢趴到战壕里头开枪啊。它是两军列阵以后啊，先放箭，啊，箭呢就是距离比较远，一百步啊，达到射程。就是先放箭，两边这一放箭呢、啊，可了不得。就听那个嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，呜！就两军之矢啊，如风发雪落，声如群蜂。什么意思？就跟一群蜜蜂啊，嗡啊，向你飞过来一样，杀气冲天。努尔哈赤，信心十足，第一个冲在前边。朱大贝勒。还有大臣们、军事无不奋勇冲击啊！我不能落在努尔哈赤后面啊！喊杀声是震天动地啊，建州兵啊，势不可挡。乌拉兵兵败十损六七啊，就是经过一阵厮杀呀、啊，乌拉兵啊，就死了一半还多呀、啊。剩下的丢盔弃甲，扔了兵刃呢，四散奔逃啊！这个建州兵啊。他是一个训练有素的部队啊，常年呢就经经过打仗征战，特别有战争经验，而且呢武器装备精良。这个乌拉兵啊，这这三万多人是临时凑起来的啊，他没有像建州兵这么强的战斗力，所以这么全穿的盔甲往里一冲，你的健身盔甲上什么事没有啊？啊，人家往里一冲，大刀长枪那么一杀，直接就给冲散了。建州的兵马呀。直接就越过了福尔哈城，乘势啊一口气儿，就夺下了乌拉城啊，就是吉林省永吉县乌拉街的镇北，这个把这城门呢，先给打下来了。这里啊先介绍一下这个乌拉城，据《圣经通志》记载啊，乌拉城为布占泰贝勒的居所啊，这布占泰就住在这里边，周围有15里，四面都有城门。里边呢还有一个小城，这个小城啊，周围有二里，东西各有一个门，还有土台啊，高八尺，周围这一圈有一百多步啊。这个城门呢，先被攻破了，努尔哈赤随后就到了，马上就登到城楼顶上，单把椅子先坐下了，命令两边士兵竖旗，好，旁边者，咔咔咔，把大旗就给插上了。不战泰呀、啊，带着残兵败将啊。不过一百来人呢、啊，正往回跑呢。跑到城底下，抬头一看，啊，我拉个去呀！城上旗变了，是人努尔哈赤的旗呀、啊！揉揉眼睛，仔细再一看，可不是吗？努尔哈赤正坐在城楼顶上，低头朝着他笑呢。这一笑不要紧呢、啊，步占泰的心呢、啊，唰一下子就全凉透了，马上转身就跑啊！带了几个残兵败将投奔叶赫，后不知所终，就是说以后他怎么死的，就没人知道了。这场战斗啊，打完之后一统计啊，破敌三万，斩杀一万，获盔甲七千户，其余俘获人等呢、啊，编为一万户。乌拉布啊，与哈达布同源啊，是一个祖宗，都是纳拉氏。始祖啊，叫纳奇布禄，啊，后来呢，传来传去啊，就传至杜尔基啊，然后呢，杜尔基生了两个儿子，长子名叫科希纳都督，也有写成素黑特的，次子呢名古对朱延，素黑特呢被害以后啊，族人呢就四散奔逃了，古对朱延就带领着一支族人逃至。乌拉啊，这个女真语啊，这个乌拉就是江，长江的江，就指这个松花江畔。为部主，到其孙子呀，不延。尽收周林诸部，就是说呀，他自己发展的很好，有实力了，把旁边几个部落都给收服了啊，自己当了老大，成了部主，在乌拉江红泥那个地方呢，称贝勒啊，称老大，称王。以后，不干满泰，不沾泰啊，相继成为部长。到不沾泰这辈呢，就是最后一茬了。公历的1613年，乌拉布就从海西女真的地图上彻底消失了。同年的三月啊，阴历的三月，努尔哈赤啊，把他的长子楚英给幽禁起来了。啊，就是给软禁起来了，关起来了，不给你兵权，就给你点吃喝养着。什么原因呢？啊，我们先介绍一下楚英。早年间呢，他就跟着他父亲呢征战四方，智勇兼备啊。1 5 9 8年，跟他的叔叔啊拔押了，带兵征瓦尔卡安楚拉库，大捷回来以后呢，赐号为红巴图鲁。1607年。在朝鲜的乌碣岩大战当中啊，斩杀了乌拉布统兵的主将，贝勒博克多夫子，啊，得赐号为阿尔哈吐图门，啊，后来翻译成广略贝勒。一六一二年呢，努尔哈赤将属民各五千户，牧群各八百，银两各万两，赤书各八十道，分与楚英。与代善啊，这个代善是老二二儿子啊，任期执政，就是说你们俩自己管自己这波人。人楚英啊，并未以功成之心啊治理富含教育之大国，什么概念呢？就是说这个楚英啊，他并没有很尽心尽力的啊，就是这个工作没做好。他富含呢，交给他这么多人马，啊、叫他这么一个像国家一样这么一个部落，叫他来管，他没有管好。他胁迫他所有的弟弟在星空下盟誓，对他尽忠啊，否则就诛杀。这个这些弟弟们呢，就还有五大臣呢，就向父汗呢偷偷告了他一状，他就被他的父汗给怒斥啊！就我还没死，呢，现在就想当老大啊？所有人都向你尽忠，我怎么办呢？啊，你是我的长子，但你没说是你继承王位啊，是吧？就感觉这个有点有点篡权夺位的意思啊。后来呀，几次征讨乌拉，都命令他守城啊，不让他带兵。楚英就觉得这兵权被夺了啊，特别的愤慨，就将父汗呐、啊，还有弟弟啊，还有武大臣呐、啊，把他们的名字就给写到那个纸上了啊，然后就开始捣鼓那些小词儿啊，就是捣鼓完以后，哇，一把火就给烧了。就是想咒他们先死啊！哈、啊，这事情啊，嘿，纸里包不住火，又被这个努尔哈赤得知了。回来以后啊，就把他幽禁在一个大栅栏墙里边了。这个栅栏墙啊，是专门幽禁这个高干子弟的。这个囚禁于高墙啊，是建州国韩啊，努尔哈赤为了惩罚贵族子弟的特殊刑罚。努尔哈赤曾说啊。凡有罪恶之人等，不得由我等亲杀之，当囚于木山高墙之内。所谓的这个罪恶之人呢、啊，就是指啊那些犯有死罪而又不便或者是不愿意处死的贵族。后来，天命五年，阿敏的弟弟在商武和戴善的儿子硕托两个人。合谋叛逃，后来呢，泄密了，就被囚禁在高墙里边了。努尔哈赤的族弟啊，就是同族的弟弟，开国的功勋呐、啊，阿敦辖啊，阿敦是他的名字，辖是他的官职啊，侍卫贴身侍卫，获罪之后啊，也被囚禁到高墙。可知啊，这个囚禁高墙啊，就是软禁，其对象呢？就是，为韩之亲族，就是说努尔哈赤的亲戚啊，呃，以后啊，清朝宗室犯罪啊，有高强拘禁之条，就是从这开始的。后来到了乾隆年间呢，就给废弛了，就没有这条了。楚英啊，被囚禁当中啊，仍然是桀骜不驯啊，一直就没服。过了两年， 1 6 1 5年啊，在里边待了整整两年啊。就死在里边了，享年呢三十有六。后来明朝人呢是以其近父无判明，无指被戮，什么意思？就是明朝人说他呀，啊、呃，劝他的父亲努尔哈赤不要判明，然后呢，等于抗了他努尔哈赤的旨，所以被杀了。所以明朝人是这么认为的啊。后来楚英被葬在赫图阿拉。天命九年啊，移葬到东京城，就是辽阳。楚英有三个儿子，长子杜杜，三子尼堪，啊，均为开国元勋。嗯、呃，当年的九月，努尔哈赤啊，把他的儿子巴布海要送给明廷当人质。哎，这又是怎么回事呢？啊，咱们从头说起。本年初的时候，努尔哈赤不是打了乌拉布啊，追那不丹泰嘛，他就以追不丹泰为由啊，就跟蒙古的大小24个部落呀联合，准备一起攻打叶河。因为这不丹泰逃到叶河去了，哎，同时呢，他还派部下去靖垦南关就地发展农业啊，你没有吃的不行啊，没有军粮不行啊，对吧？当时民以食为天嘛。这个南关指的就是哈达布原来的土地啊，就在那开垦啊种地，后来明朝的边臣就发现了，赶紧就派人下书禁止他。努尔哈赤一看这不行啊，老大不让我种，那我吃什么呀？赶紧呢派人就派阿敦、刚古里等三十余人同抵广宁，就是今天的北镇县啊，去投诉啊，就说啊。原来这个地方就有耕地，呃，一部分呢是成化年间开垦的，一部分呢是万历二十七年开垦的，到今天也没什么两样啊。嗯，这样，嗯，我新开的啊，这地我撤，我不种了。那个原来的那该种也得种啊。至于跟北关结怨呐，就因为他呀藏匿了我的女婿不沾太，而且他悔婚，他答应嫁给我的女儿，他他不嫁啊。所以我才跟他啊有有仇了，并不是想侵犯他的土地，或者是想吞并他什么什么的啊。我呢愿意把我第十一个儿子巴布海送到您这儿来当人质。那明朝的这个辽东巡抚张涛啊，就上上报说，这个巴布海这个人啊，是努尔哈赤第三个妾啊，这第三个媳妇真哥所生的。哎呀，明兵一看这个巴布海，看来看去也看不出他是真的假的，算了吧，我不要了，你回去吧。这种人质啊，你留着他没用啊，你还得养着他，你也不知道真假。嗯、啊，呃，这个巴布海啊，呃，咱们介绍一下啊，他的母亲呢、啊、是淑妃，嘉木胡觉罗氏，名真哥，是贝了婚巴彦的女儿啊。婚就是他的名字、啊，巴彦就是富人、有钱人的意思嘛。婚巴彦的女儿，明万历二十四年（一五九六年）十一月二十八日啊出生，于四十一年（一六一三年）九月入质于明。就是说，这个八布海啊，现在这年啊，就是放到了明朝当人质了。明呢不纳而反，嗯、啊，后呢受备御参将，进镇国将军，在清。崇德七年（一六四二年）的时候啊，他被消除了爵位啊，去掉了宗籍，就是从努尔哈赤这一支啊，就爱新觉罗家这支给你开了。第二年呢，啊，他就以坐造匿名贴等罪啊，就很多罪状啊，就伏法了。说白了呢，就是被执行死刑了。乌拉布的布战泰啊，逃到叶赫之后，努尔哈赤三次派人啊。去索要不沾钛，这个叶赫呀不给啊，也没服你努尔哈赤啊。最后呢，努尔哈赤亲自率领四万大军去攻打叶赫，先打的张城、吉当阿啊两个城，吉当阿城、张城啊，城中的人啊能跑了都跑了，就抓了点妇女和儿童啊，然后呢就围困乌苏城，城中啊守将。三坦啊，这是名字啊，还有胡西木，遥望建州的军呢、啊。好家伙，失重如林呐、啊，不绝如流，盔甲鲜明，如山东冰雪，知不能拒啊，开城门求降，就是没打。一看对方的阵势，四万多，全穿着盔甲，好家伙，兵名甲亮的，近期招展的，算了吧，打也是个死啊，开门。投降了，啊，这一场战斗呢，取了漳城、吉登阿城、呃，乌苏城，还有雅哈城等等大小的城寨十九个，把这些城寨啊，通通都烧掉啊，房屋、粮谷啊都烧掉了，呃，能带走的呢就带走，收降民呢三百多户，回去了，也就没再打啊，把那个老百姓啊。变成三百多户就带回去了，他等于啊削掉了叶赫部的一只胳膊呀。不知大家还记不记得啊？上次努尔哈赤是怎么打乌拉的？他第一次带三万人打乌拉，哎，就是把乌拉周边的这个小的城堡啊给收拾一遍啊，能抓的抓，能烧的烧，把粮食也给烧了，就是去其羽翼啊。用他话说了，砍大树得一斧子一斧子来。一下撅撅舌呀，你没那本事。这叶赫呀，比乌拉要大得多，所以处理他呀，他也是一步一步的来，慢慢的削弱叶赫部的实力找到合适的时机再一举拿下。这个努尔哈赤撤兵之前呢，这个叶赫部的部长锦石台、布扬古啊，就已经提前向明朝的边臣告急了啊，但是明辽东的这个官员呢，按兵不动。没搭理这茬，叶赫呀，马上就派人呢告朝廷，八百里加急，快马加鞭赶到北京，啊，大概这么说：说建州部啊，已经取了哈达、挥发、乌拉，今天呢又来欺负我这块地方，最后啊把诸部都削平以后，他就开始打你们民国了啊，然后取辽阳为都城，把开原和铁岭变成他养马的地方。万历帝一听。北关为辽左的啊藩篱，意思啊就是说叶赫城啊，那是我们的一道栅栏呢，岂容奴夷吞并？所以啊，他就马上命令开阵啊去救援，不得为误。辽东这边呢，就马上啊接到圣旨，那不敢耽搁呀，马上派出游击马石南、周大启啊率领着。枪炮手，你看啊，人那边不一样，这边是弓箭，那边是枪炮啊。枪炮手各五百，啊，去保卫叶河，叶河只有两座城吧，新城、老城，去保卫叶河这两座城。努尔哈赤呢，也压根没打算就一举拿下，所以一听说明朝部队火枪火炮都来了，哎，带兵也就撤了。有了明朝部队啊，帮忙驻守叶河城啊，可以安稳一段时间。呃，那个月份啊。历史还记载，辽东地区啊发了大水。因为啊，我的家就在辽宁沈阳啊。以前我上学的时候呢，嗯，在山东半岛，所以要坐船到大连，从大连呢坐火车到沈阳。这一段啊，恰恰经过辽东，要、就是太子河呀、大辽河呀、辽河呀、浑河呀。在1998年的那场大洪水啊，我当时就赶上了，坐在火车上啊啊，待了两天两夜。呃，能吃的都吃了，能喝的也都喝了，因为这个火车呀过不去了，前面的铁路桥啊都被冲毁了，两旁的庄稼呀都变成了泽国啊，都变成了芦苇，都泡在水里边，民房啊也只有一角。你说现在这个建国后啊，九九八年一场大水都可以把辽宁啊变成那个样子，像那个年代辽东一场大水，那大家什么都不干了，就往山上跑吧。这个时候就是保命要紧了啊！能往山上带的往山上带，包括牲畜啊、啊，包括粮食啊、日用品呐、啊。像低洼处的这些种的庄稼呀、啊、房子呀、啊，肯定都不能要了。那个时候抗洪能力几乎就是个零，除了躲也没别的办法。当年的腊月啊，努尔哈赤带着人啊，赶到抚顺去夜见明朝的边关啊，因为上次啊，他打叶赫部这事啊，明朝派部队了，帮叶赫。他呢得过来解释一下啊，就是递上一个帖子，他说汉字的啊，上面说呀、啊，说开元这个锦石台还有不阳谷这两个酋长啊，说我不忠顺啊，叫宫里边就是叫宫廷里边怪我啊，我吃的是南朝的俸禄，穿的是南朝的衣服，我怎么不忠顺了呢？是因为我呀行了洋钱，就是我又送了礼，我又送了钱，交了定金啊，可是呢，定的这个女儿啊，就是。叶赫的女儿，她不给我，要嫁给别人。你说你收了我的定金，要嫁给别人，这事儿我能受得了吗？所以我来对马发说：“哎，马发呀，这是一个尊称，在满语里指爷爷的意思啊。他就说指官员，他对官员称马发，意思就是说，呃，很尊重他啊。您替我呀，把这文书向上报一下，要不然呢，朝廷还以为我怎么怎么着了呢。我实在是冤枉啊。”好朋友们，今天的播讲啊到此结束，希望大家多多在下边给我点赞助哦，可以给我送花哦，感谢大家，感谢您的鼓励，咱们下次再见。